0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième
1: épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons Eh bien écoute, Jérôme, ça va très très bien, mais le plus important, avant de demander à Robin, comment vas-tu toi Jérôme Je vais très bien, On je bien. suis aligné, je suis centré sur moi-même, ouais. je très suis bien. en paix. On oublie souvent de te le demander, donc euh, voilà, je voulais absolument te le demander. Et du coup Robin, toi comment vas-tu Moi je me sens un peu
2: exclu, je vois que Jérôme est très serein, il a fait un petit cours de yoga avant de venir. <rire> donc euh, je pense qu'on est tous sereins. Tous en de bonnes conditions pour aborder l'épisode 12. Effectivement.
0: Mais t'inquiète pas, on va t'amener de l'apaisement. Je vais allumer ouais. quelques bougies, mettre un peu d'encens. Ça fait plaisir. Monter la température du studio. Tiens, d'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous trouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Messieurs, un petit mot à dire ou on débute Débutons, c'est le mot, et on débute comme ça. Eh bien, dans ce cas, lançons le thermomètre. Alors, pour cet épisode, on a décidé de se baser sur des retours d'auditeurs. Donc, nous avons une jeune Cassandra qui nous a questionné. Donc, nous allons répondre à Cassandra.
3: Oui, bonjour Digital Riap. Euh, J'avais une question. Euh, C'est par rapport au chatbot. Donc, si j'ai bien compris, il y a des chats robots qui se créent des comptes, notamment sur Instagram aidez m'aider, s'il vous plaît
0: Alors, Cassandra, on n'est pas tout à fait dans mmh. la vérité, mais mmh. on va essayer de te détailler tout ça. Pour ça. Donc, les chatbots IA, effectivement, arrivent sur les réseaux sociaux. Il y a notamment Meta, donc Meta qui comprend Instagram et Facebook, euh, qui développent des chatbots IA. Également sur leur messagerie instantanée, telles que Messenger et WhatsApp. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont naissantes. Hein, elles sont en phase d'expérimentation, aux états unis particulièrement. Et on n'a pas de date particulière pour un déploiement à l'échelle européenne. Mais ces chatbots ont un vrai intérêt. Un intérêt, mais aussi une personnalité qu'on pourrait même qualifier d'unique, d'ailleurs. Ils ont été développés avec des célébrités comme Snoop Dogg ou Kendall Jenner ou Naomi Osaka. Je ne sais pas si je prononce correctement. Ce ne sont pas des personnes que je connais très bien.
2: On les connaît bien, nous. En
0: tout cas, voilà, avec euh, la participation de ces célébrités, on a pu avoir des personnalités qui ont été dupliquées. Et Meta AI est ce nouvel assistant IA, qui sera disponible donc sur les outils de Meta, sera capable de te donner des informations actualisées en partenariat avec un moteur de recherche mmh. qui est Bing, le mmh. moteur de recherche de Microsoft si tu ne mmh. le savais pas, Cassandra. Et sache que Meta AI te permettra de générer des images photoréalistes à partir de requêtes euh, textuelles, okay. voire même euh, audio mmh. par la suite. Mmh. Si on voit l'évolution qu'a eu ChatGPT en prenant en compte l'audio, ce sera probablement le cas avec euh, Bing parce que si besoin de le rappeler, euh, Bing et son intelligence artificielle est basée sur ChatGPT. En tout
2: cas, voilà. Alors par contre, j'ai une question. Je crois que tu m'apprends quelque chose. C'est bien le thermomètre me sert aussi. Mais il y a moyen de faire de l'audio sur ChatGPT
0: Ouais, effectivement, en version mobile, si tu as un compte payant du mmh. GPT4 oh. et tu peux euh, poser ta question vocalement.
2: Ah, ça, ça c'est moi, c'est le truc dont j'ai toujours rêvé parce que alors, des fois, il <rire> y a des, euh, des sujets un peu complexes que j'arrive pas forcément. Enfin, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je veux. Et je me dis des fois, en parlant, ce serait beaucoup plus simple. Du coup, je ne savais pas que c'était disponible. Alors après, bon, la version payante, malheureusement, je n'ai pas encore les moyens de me, me l'offrir. Alors, un bon il ne va
0: pas analyser... Euh... Ta. Comment dire C'est plus ta phrase, si tu là voilà, C'est de la oui. synthèse vocale. Ouais. Mmh. Ce qui est pratique parce que dans ce contexte mobile, effectivement, tu ne vas pas taper ta requête. Enfin, oui, je sais que, que j'ai ouais. beaucoup de difficultés à taper sur un téléphone. Je suis un vieux, il me faut un clavier. <rire> euh, mais voilà, effectivement, il euh, y a pas mal de nouveautés. Bon, on pourrait parler notamment de l'intégration de la compréhension de la photo. Mmh. Tu peux lui dire, bah, voilà, à partir de cette photo, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose Ou propose-moi. Enfin bref, il y a plein de choses qui évoluent. Et euh, à titre perso, quand j'utilise GPT, Mobile, c'est souvent avec la voix, effectivement.
2: Ok, bah écoutez, c'est intéressant. Et même si, ouais, moi je pensais vraiment que c'était plus euh, genre, il comprenait, euh, moi qui parle mal français,
1: il, il allait <rire> détecter ce que je voulais dire, genre mes pensées, <rire> tu vois, aller chercher dans mon cerveau. Il ce n'y bah, a
0: pas encore de connexion neuronale, mais bon, ça ne serait tardé.
1: Ça ne serait tardé. De toute façon, Robin, comme tu l'as dit, tes, tes rêves sont devenus réalité, mais tu ne possèdes pas encore l'abonnement GPT-4. Mais reste ouais. bien attentif, car dans cet épisode se cache un abonnement GPT-4, justement. Oh. effectivement. Oh. Restez bien attentif car elle se cache euh, vraiment bien. Mmh. En tout cas, voilà. <rire> On ces le trouvera pense.
0: <rire> et ces chatbots que les réseaux sociaux vont te proposer, euh, bah, ça te permettra d'éditer des images, de faire des stickers, de les restyler, mmh. de faire des tas d'effets pour Instagram. Donc, tu vas pouvoir
2: travailler tes meilleures stories avec tout ça. Stylé.
0: Et donc, non, il n'y a pas de chat robot. C'est juste de la sémantique, Cassandra.
2: Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie maintenant, le scalpel ah, Tu veux qu'on
0: passe au scalpel Bah, je me dis pourquoi ah pas. Bah, Passons au scalpel. Alors, le scalpel, on va quand même faire un bref rappel si nécessaire. C'est nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital. C'est ceux qu'on suit avec passion chaque semaine. Et on vous fait découvrir un de ses talents dans leurs domaines respectifs. Tout en intégrant les fameuses questions de nos chers auditeurs.
3: Quelle est la question du jour Alors... Cassandra, qui
0: était très prolixe, nous a encore questionné.
3: Notre prof nous a demandé, pour la semaine prochaine, de nous renseigner sur le métier de mentaliste. Apparemment, c'est ceux qui analysent des données. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, les garçons, s'il vous plaît Alors, mentaliste
2: et analyse de données. Je crois que... Cassandra, je pense que ouais. tu
0: as confondu avec peut-être euh, Data Analyst.
2: Oui, je pense. Je pense que, voilà, soit il y a une mauvaise compréhension, tu t'étais peut-être assoupi pendant le cours, ou alors le prof est très mauvais <rire> C'est trompé de mots.
0: En tout cas, pour t'aider à comprendre ce qu'est euh, le métier de data analyste, euh, on va te parler d'un profil qu'on apprécie particulièrement, qui est celui de Julie Linden.
2: C'est ça. Euh, alors, qui est Julie Linden si on rentre un petit peu en détail Nous, on la suit, euh, je la suis du moins personnellement beaucoup sur LinkedIn. Euh, c'est donc une data analyste et non pas une mentaliste. Voilà, ça c'est pour euh, de... commencer la série euh, hyper connue. Euh... Bah, the Mentalist Non, ouais, si ok bon j'inverse tout Et simplement bah, voilà <rire> revenons-en à, à notre Julie euh, qui est du coup une data analyste belge euh, qui communique donc euh, notamment sur LinkedIn euh, donc elle est en, en freelance elle bosse avec euh, pas mal d'entreprises notamment euh, sur donc tout ce qui est donc GA4 Google Analytics 4 mais également euh, depuis euh, assez récemment de ce que j'ai compris sur Piano Analytics qui est l'ancien euh, IT Internet donc qui est un autre en fait un autre outil d'analyse de données okay. concurrent plus ou moins de enfin oui ni plus ni moins de, de GA4 euh, et donc, elle communique beaucoup sur ça, que ce soit donc sur toutes les news, euh, les différentes news GA4, euh, ou tout simplement voilà, sur, sur son style de vie. Euh, on, peut, on peut suivre tout ça donc, euh, sur LinkedIn. Euh, des, des posts, voilà. comme je disais, hein, vraiment, ça peut vraiment aller de l'actu à euh, GA4, ou alors euh, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça un peu plus lifestyle, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, toujours hyper intéressant. Et puis, au moins, ça vous permet voilà, de découvrir un peu, euh, soit d'avoir les news des outils, mm -hmm. ou de découvrir un peu le métier un peu plus en profondeur. Euh, voilà, de se plonger dans la tête de Julie Lindel qui est data analyst tel un mentaliste ah, ok voilà euh, on mettra évidemment tous les liens notamment LinkedIn euh, de Julie dans, le, dans la description de la newsletter du podcast mais voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour Cassandra euh, n'hésite pas à, à te connecter à, à Julie pour, pour en apprendre davantage mais voilà un profil hyper intéressant que je recommande en tant que que GA4ien <rire> GA4ien ouais, c'est comme un, un alien de GA4 finalement okay. <rire> ni plus ni moins voilà très bien
1: et euh, ouais. enfin j'avais juste une petite question pour Dis les moi. auditeurs euh, qui ne sauraient pas forcément ce qu'est euh, bah, du coup un mentaliste et un data analyst est-ce que tu peux définir les deux s'il te plaît rapidement très simplement alors un mentaliste euh, c'est
2: ceux qui euh, voient dans l'esprit des gens ok pour faire gros si, euh, oui pas, grosso pas, Jérôme, modo euh, voilà
0: oui, oui. Jérôme vas-y détaille je sens disons que t'as disons qu'ils ont des aptitudes on va dire pour déceler par rapport à ton comportemental et tout ça euh, des choses que tu souhaites euh, dissimuler okay. après c'est pas des magiciens hein. ouais mais voilà, j'avoue, je ne okay. regarde pas trop le mentaliste non plus. Okay. Voilà, non, mais globalement, mais ça si tu prends idée. Mesmer, par exemple, qui est quelqu'un qui fait des spectacles, okay. il me semble que c'est un mentaliste aussi.
2: Oui. OK. Et bah, euh, voilà et du coup, Data Analyst, euh, alors c'est en anglais, mais c'est relativement parlant. C'est ceux qui analysent les données, euh, à ne pas confondre avec Data Scientist. Ah oui. Okay.
0: Voilà. J'avais presque envie de claquer à Captain Obvious, mais non, je me suis retenu. Ça, c'est rapport à la semaine <rire> précédent épisode. Effectivement.
2: Voilà, nous sommes tous des Captain Obvious, mais voilà la, la différence... Euh avec ces métiers de, qui, qui, qui émergent de plus en plus. Alors en vrai, ça fait quelques temps qu'ils sont de ces oh gens ouais. en place, mais euh, on en voit de plus en plus, avec euh, tous les problèmes RGPD, etc., qu'il y a eu, que d'ailleurs Julie, euh, Julie traite aussi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui a, qui a été, je dirais, enfin, pas exponentiel, mais qui s'est vraiment démocratisé récemment. Et euh, la data, de plus en plus, euh, a, les entreprises ont tout intérêt de plus en plus à, à s'attarder sur la data, qui est vraiment l'avenir, finalement. C'est la plus grosse valeur des boîtes. Clairement. La data. Ouais, ouais, clairement. Voilà, Cassandra. Alors, est-ce que Cassandra oh, Oui. Oh, ah non, Foster. On peut encore lui donner un petit truc. Hein. Je crois qu'elle a encore des questions, Cassandra. Oui, il me semble qu'elle avait des choses à
0: dire. Eh ben, on verra si elle veut en parler pendant le bloc. Allez, spoiler alert, elle veut encore parler pendant le bloc. <rire> Donc, pour ce bloc, qui est la rubrique euh, du podcast où on développe vraiment un sujet en profondeur, où on le décortique, euh, Cassandra avait encore une question.
3: Il y a Quentin qui est en alternance avec moi, c'est un vrai geek. Hein. Il m'a dit qu'en ce moment, il cherchait les meilleures façons de parler aux IA. Moi, je savais qu'il était un peu dans la lune, mais de là, parler aux intelligences artificielles, c'est un peu abusé, non
0: Abusé, je sais pas, Cassandra. En tout cas, il euh, y a de quoi en parler. Et ce sera donc la thématique de ce bloc. L'art de parler aux IA, via ce qu'on appelle le Prompt Engineering Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire Encore des
1: acronymes anglais, data analysis, data scientist, on on prompt va, engineering. On, wow. va tout, on va tout vous détailler, donc merci Cassandra pour cette super question. Euh, avant tout, petit disclaimer, euh, le fait de, de parler aux IA est à mettre bien entendu dans des, dans des guillemets, puisque euh, vous le savez, les IA n'ont pas, pour le moment, pas encore d'oreilles, contrairement à nous qui avons deux oreilles et une bouche. Notamment mmh. pour écouter un peu plus que nous parlons. Voilà, c'est un petit conseil euh, philosophique. Philosophique, wow. philosophique ça jette, voilà. wow. On en délivre tous les jours. Voilà, J'espère <rire> que ça vous plaît. Euh, quoi qu'il en soit, pour revenir un petit peu euh, au sujet, euh, effectivement, Cassandra de Quentin peut parler aux IA euh, à sa manière. C'est vrai, peut-être qu'il a utilisé euh, un vocabulaire qui n'était pas adapté. Mais en tout cas, euh, on va vraiment parler d'art, euh, puisqu'effectivement, euh, puisqu on appelle ça donc, le prompt engineering. Ça va être euh, l'art de, de générer des textes, qu'on va donner aux IA pour qu'ils pour qu comprennent notre requête, mmh. simplement, voilà, pour faire vraiment grosso modo, parce que vous l'avez peut-être essayé de votre côté, si vous dites à ChatGPT euh, fais-moi une liste de, de, je sais pas... Euh, Des fleuristes à Paris Par exemple, bon, il a pas, <rire> je ne sais pas s'il a toutes ces notions, comme euh, il s'arrête un petit peu en 2021, parfois il a accès à Internet, parfois il ne l'a pas, enfin bref, mais prenons cet exemple de, de, de fleuriste à Paris, si vous lui dites juste ça, il va vous pondre euh, sa liste, selon ce qu'il a compris, alors que si vous lui dites, ok, euh, je te donne un rôle, tu es, tu es bah, data analyst, reprenons l'exemple de tout à l'heure, depuis plus de 15 ans tu as, tu as un diplôme dans tel et tel domaine, tu, tu es vraiment spécialisé dans telle ou telle compétence et j'aimerais que tu produises un tableau avec tant de colonnes, tant de lignes, avec pourquoi pas des couleurs même si c'est un peu compliqué d'en générer, vous pouvez générer du rouge quand il y a une erreur par exemple mais ça c'est pas trop bon signe. Et je voudrais également que tu, que tu me donnes leur adresse, leur numéro de téléphone classé dans tel ordre. Et bien là, mmh. vous allez avoir un résultat tout à fait différent qui correspondra, je pense, beaucoup plus à vos attentes. Alors du coup, je pense que ce que Quentin voulait dire, Je suis okay ça. avec ça.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'en termes de prompt engineering, bon après, c'est de la sémantique. Hein, mais quand il ça. souhaite t'adresser à une IA, il faut vraiment amener euh, beaucoup de choses. Clairement. Lui déterminer son rôle, c'est mmh. ce que tu as fait. En lui disant, voilà, tu as tel type de job, tu as tel historique. Il faut lui amener une tonalité également tu vas t'adresser à telle personne, donc il faut que tu adoptes telle tonalité. Tu vas aussi lui donner le format. Mmh. Tu veux un article de blog, un tweet, un post réseau sociaux, euh, un tableau, que sais-je. En tout cas, voilà. Il faut vraiment l'alimenter autant que possible sur son rôle, sur son ton, sur son format. Et euh, on peut prendre un exemple. Voilà. Si on prend un prompt de, je sais pas, de vente, bah, ton rôle est un expert en, en prospection. Le format que j'attends de toi, c'est un email de prospection de moins de 50 mots je veux que ton ton soit persuasif, c'est destiné à de la vente, euh, je veux que ma cible, enfin, ma cible est un tel et mon offre est un tel. Est ça. ça aussi, il en a besoin pour mmh. vraiment avoir quelque chose d'adapté. Et il faut lui donner un objectif. L'objectif de cet email est de bah, naturellement déclencher des ventes sur tel ou tel contexte. Parce que si tu pars sur « Fais-moi un mail pour vendre ça », il n'a pas son rôle, mmh. il n'a pas son tonalité, il n'a pas le format que tu attends, il peut te faire un article de Minbo, mmh, mmh. il n'a pas ta cible, etc., etc. Donc le plan pour engineering c'est juste avoir une réflexion globale, un peu comme une gestion de projet, sur tout ce dont j'ai besoin pour euh, finalement appréhender de la meilleure manière qu'il soit euh, ma tâche. Voilà, c'était ma petite remarque. Ouais, c'est très bien, bien. Vraiment... Tu, as, tu as tout résumé. Pardon, Hugo. Vas-y, vas-y,
2: euh, Non, je vais dire en vrai, c'est vraiment un travail de, de, de longue haleine, puisque, alors pour reprendre un exemple, <coughs> comme Jérôme le disait, si euh, vous venez en, en balançant un, un vieux script, etc., il va vous enfin, si vous voulez, par exemple, un email comme il disait de moins de 50 mots, il va effectivement euh, peut-être vous sortir, euh, je sais pas, un, un, un email avec euh, plus de 1000 mots, enfin, quelque chose de totalement mmh. déconnant, que vous, auquel vous, vous voulez pas du tout. Vous allez corriger. Il va vous sortir un, pareil, un truc à côté de la plaque. Si je prends un exemple, je crois que c'est, enfin, c'est Ousama Amar euh, qui en parlait. Euh, en fait, dans le cadre alors, pour, pour expliquer un peu le personnage, le positionner et ce qu ce qu'il veut faire. En fait, il est en train de développer un, un studio de dessin animé euh, mmh. grâce aux intelligences artificielles. Et il disait que pour euh, donc mettre ça en place, il avait beaucoup utilisé justement ChatGPT, notamment euh, la version 4. Mais en fait, il a créé donc vraiment un. En fait, il a recréé son personnage dans ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même il dit j'ai passé plusieurs jours, plusieurs semaines à éduquer ChatGPT pour euh, pour justement en fait qui, qui me ressemble, qui euh, voilà, qui, mes tonalités, qui voilà, qui, qui qui connaissent mon personnage en fait pour vraiment s'imprégner du personnage pour après pouvoir euh, bah, développer justement des des prompts, etc. Euh, des réponses au plus près justement de ce que Oussama du coup euh, aurait pensé ou veut penser. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un travail de longue haleine, il euh, faut vraiment bien éduquer, mettre un maximum de contexte pour euh, voilà, qu'il puisse euh, proposer la réponse la plus précise possible, quoi, simplement. Et euh,
0: si vous avez peur, entre guillemets, d'amener trop de matière ou de voir les choses trop contraignantes, parce que tu évoquais le temps qu'a pu évoquer, euh, passer, pardon, Oussama, mmh. sur ta euh, constitution de ce prompte, Faites en sorte d'utiliser les fonctions avancées de GPT. Mmh, bien sûr. Alors, vous pouvez tout à fait lui amener euh, via. On appelait ça code interpréteur avant, maintenant c'est. Euh... Euh,
1: pour donner du contexte dans les paramètres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon,
0: il y a une terminologie, mmh. euh, mais il y a aussi surtout un outil qui vous permet euh, d'y intégrer un PDF. Ah oui. Et ouais. si vous avez déjà un PDF de 50 pages qui résume de A à Z l'ensemble des points qu'il est nécessaire que cette IA connaisse, bah, vous l'injectez directement dedans. Et vous gagnez un temps fou. Donc tout ça, c'est des fonctions avancées qui ne sont peut-être pas forcément utilisées. On a tous, ou tout du moins une belle majorité d'entre nous, tendance à penser que GPT, c'est uniquement une interface sur laquelle oui. je chatte. Et après, j'attends le retour de, de cette IA. Mais entre l'intégration d'éléments, euh, des... ou même voilà de déchiffrer, vous intégrez oui. vos CSV avec des tas de données et puis... Euh, pour rapport à cet email de vente, eh ben, l'IA aura déjà l'historique de vos précédentes campagnes et il pourra ajuster en se disant, bah disant voilà, ⁇ Là, ça a marché parce qu'il y avait tel setting, je vais intégrer ce setting pour ma proposition de manière à ce que ce soit la plus optimisée possible ⁇ En fait, le prompt engineering, c'est un vrai job. Un
1: vrai job. Oui, le vrai de vrai. Après, ouais, vas-y, vas euh, Du coup, pensez bien, comme, euh, comme l'expliquait Robin et aussi Jérôme, à, à rester... Du coup, dans la même conversation, si vous souhaitez traiter d'un mmh. même sujet. Mmh. Et du coup, là, on prenait l'exemple d'ousama avec un personnage. C'est vrai que du coup, il est forcément dans la même conversation. Ou alors peut-être qu'il en a plusieurs pour différents personnages. Mais si vous voulez vraiment donner un contexte, prendre ce temps de, de voilà, faire un, un prompt plutôt qualitatif, et eh bien du coup, pensez, euh, pensez à définir ce rôle et rester constamment dans la même conversation. Ce qui permettra du coup, à, à terme, d'avoir vraiment une conversation globale avec toutes les données qui pourrait être vraiment utile. Euh, vous n'aurez plus besoin à chaque fois de lui préciser son rôle puisqu'il saura. Vous pourrez lui dire, bah, basse-toi sur les informations précédemment évoquées. Après attention, parce que quand vous faites ça, vous avez des conversations euh, tu qui peux sortir du champ de contexte. Effectivement, sortir du champ. Pardon, sortir <rire> du champ de contexte, mais surtout avoir des conversations qui sont très lourdes, qui ouais. va faire ralentir votre votre chat GPT, même si vous payez. Ah Il oui. euh, y, y a une limite. Okay, bah, euh, moi
0: juste... ce que j'aime bien faire après à vous de me dire hein, parce qu'on l'utilise tous si c'est plutôt ok ou pas c'est que je vais passer mon temps à faire ma structure ouais. à mettre tous les éléments et après la question qui sera toujours la même thématique euh, je la réédite
1: ah oui, et fait.
0: comme ça je ne la rentrerai pas en succession de la première réponse et de la troisième et de la quatrième je rentre une nouvelle question à chaque fois parce que dans l'onglet on peut éditer et on retrouve la version 1 la version 2 je ne perds pas euh, la proposition que m'a mmh. donnée l'IA en fait par rapport à ma première question mais j'ai une nouvelle euh, mmh. réponse en fait et c'est pas une succession où il pourrait y avoir de la confusion, c'est ça parce qu'on peut lui dire ok reset ignore toute instruction qui précède le présent mes message etc mais on peut lui dire fais moi 900 mots il m'en sortira 600, mmh. Alors, on peut faire ah des oui, demandes oui. et pour autant c'est pas totalement intégré, donc moi j'aime bien euh, éditer à chaque mmh. fois ma question suite à, à mon apport de matière et vaguer euh, je te vois faire la grimace, c'est bah, pas comme ça que tu vois les si, choses Non mais
1: si, si c'est très très bien, au contraire d'ailleurs C'est une très bonne pratique, le seul point négatif Que je vois à ça, c'est vraiment, admettons voilà, Tu poses une question, tu mets ta structure Et tu poses ensuite deux questions
3: mmh.
1: Admettons que tu édites la première mmh. La deuxième du coup va disparaître puisqu'il va générer Un nouveau résultat qui se trouve en dessous de, de la première ouais. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup tu perds Ta deuxième question bah, En fait
0: pour moi j'ai une... plusieurs conversations Mais toujours à la base de même prompt, mais pour le sujet précis. Oui, bien sûr, oui. Si je veux une réponse en une fois, j'ai une conversation réponse en une fois. Mmh. Si c'est un truc plus détaillé, je vais reprendre le même backage initial et refaire une nouvelle conversation. Et enfin, j'essaye de multiplier les conversations euh, et pas avoir quelque chose de très récurrent. Et sur ouais. la conversation sur là, ce sera j'aurai une réponse. Et si j'en attends deux, bah, ce sera une autre conversation. Une autre conversation. Après, c'est un peu de la logistique, mais bon,
2: c'est bah, pas bien méchant. C'est intéressant. Ok, très bien. Mais je pense, euh, alors, petit conseil pour pour faire du prompting engineering à votre niveau. Si on reprend l'exemple, par exemple, voilà, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de, 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 de prospecter quoi que ce soit. Vous prenez donc une conversation différente euh, pour, euh, par exemple, une cible différente. Si une fois vous ciblez euh, les personnes âgées mmh. et un euh, coup les jeunes, vous prenez deux conversations différentes. Vous éduquez un maximum avec un maximum de contexte et d'information vos conversations. Et euh, une fois que une fois que c'est créé, une fois qu'il a compris à qui vous voulez vous adresser après ça ira tout seul mmh. euh, une fois vous lui dites voilà vous présentez tout euh, avec cette présentation on reprend donc cette cible euh, rédige moi un email par exemple mmh. de prospection il va en rédiger un euh, si dans deux semaines vous avez re besoin d'un email vous revenez euh, vous adaptez donc le, le message ou peu importe mais au moins vous avez la même cible il a toujours le contact etc donc voilà petit conseil mmh. euh, pour, pour faire du prompt engineering à votre, à votre niveau ou sinon faites appel à des experts très très, très bien, bien.
1: Après, si je peux donner le dernier glitch ultime, c'est même oh. plus un glitch, là c'est un hack carrément, wow. on peut parler de reverse prompt. Non, Alors là, fond. on entre vraiment dans le côté un peu sombre.
0: Tu euh... parles de prompt négatif C'est autre chose
1: Pas vraiment. Euh... Enfin, après, je ne sais pas ce que tu entends par prompt négatif.
0: Bah, je veux ça, je veux ça, mais je ne veux pas ça, ça, ça. Pour moi, c'est ça le négatif.
1: Non, c'est encore autre chose. Ce que j'appelle reverse prompt, c'est vraiment dire à ChatGPT, euh, tu, enfin, tu es expert du coup en prompt engineering, mm -hmm. euh, j'aimerais que tu me génères un prompt à donner à ChatGPT, avec tel et tel wow. contexte, voilà ce que j'attends. Un prompt
0: générateur de prompt. Un, un prompt wow. générateur de prompt. Ouais, ouais ça marche pas exception. si mal, j'en ai quelques-uns, j'ai que testé. Et
1: ouais. oui, effectivement, comme a dit Jérôme, pour l'avoir testé, c'est euh, bah, plutôt intéressant. Après, il faut vraiment bien préciser, comme on l'a dit. Euh, de toute façon, mmh. dans n'importe quelle de vos requêtes, plus vous êtes précis, plus vous amenez ouais. de la matière, plus votre résultat sera concluant. Donc euh, voilà, c'est un petit conseil, euh, demandez à ChatGPT de générer des prompts pour ChatGPT. Intéressant, j'ai jamais fait.
0: Vous savez, c'est qui ça Non, ah, on ne sait pas. C'est les auditeurs qui tapent à la porte parce que, Aïe. en début d'épisode, tu nous avais vendu un truc. Oui, effectivement.
1: Je sais plus ce que c'est. L'abonnement la, GPT-4. Ouais. Et ben il est déjà passé. L'avez-vous euh, remarqué ah, Je t'avoue que non. Cassandra ah, euh, euh, l'a sûrement remarqué. Kassandra, après, Cassandra est vraiment
2: très, très à l'écoute. <rire> <rire> Big up à Cassandra. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous aussi, de votre côté, vous avez des questions, etc. On pourra prendre vos prochaines questions durant les prochains épisodes.
1: Euh,
2: voilà. Peut-être partir sur
1: des garçons Est-ce que les garçons ont des questions ah, euh, J'ai pas de questions, mais du coup, pour euh, ceux qui auraient loupé l'abonnement GPT-4, ça peut arriver. Hein, voilà, ouais, certains n'étaient voilà, pas attentifs. Pas bon, Cassandra, je pense que c'est celle qui, qui l'aura remporté. On ne sait pas. Hein, voilà, nous, on est vraiment neutre. Mais j'ai un vrai type, ça à vous donner. C'est une vaste fumiste, ton truc. Ce <rire> n'est pas une fumisterie. Il y avait vraiment une. Euh, c'était une carte avec inscrit un une, une clé API pour euh, faire des requêtes. <rire> Mais voilà, il fallait il fallait il fallait être fallait euh, attentif. <rire> Néanmoins, du coup, plus simplement, vous pouvez quand même euh, utiliser euh, une, une fonctionnalité avec euh, Bing, notamment oui. euh, DALI 4, euh, que vous pouvez utiliser. DALI 3. DALI 3, pardon. Que pour GPT-4. GPT voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez l'utiliser avec Bing, euh, directement de, depuis le moteur de recherche. Donc, euh, voilà. Si ça peut pas lier un petit peu euh, à votre, votre souffrance. Votre... Oui, pour
0: aller dans le détail, en fait, ce qu'Hugo vous a fait comme information, et c'est de l'information de valeur, c'est que, certes, un abonnement à GPT-Pro a un coût, une vingtaine de dollars chaque mois. Mmh. Euh, ça peut être assez conséquent pour un étudiant, mais vous pouvez également utiliser... Euh, le navigateur que Microsoft vous propose, qui est Microsoft Edge, et utiliser le moteur de recherche de Microsoft, qui est Microsoft Bing. Mmh. Et dans son moteur de recherche, vous avez un accès à de l'IA conversationnelle, qui est l'IA GPT, mmh. mais également euh, à une IA génératrice d'images, ou une, ima, une mmh. IA générative d'images, euh, qui est Dali 3. Et Dali 3, en fait, c'est un sérieux challenger. Si on parle de génération d'images, mmh. il y a notamment la star qui est Midjourney, euh, j'aime aussi beaucoup Stable Diffusion on en avait parlé mais c'est vrai que Dali en version 3 a fait aussi beaucoup euh, a fait aussi beaucoup, a fait beaucoup de progrès on va dire et vous pouvez le tester euh, gratuitement du coup en utilisant le moteur de recherche de Microsoft
1: ça c'est des vrais conseils hein.
0: c'était ça donc le, le GPT gratuit
1: voilà, non, là, non, non 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 un, un, voilà, ouais. <rire> il y avait vraiment un j'ai pas envie qu'il y ait des, voilà, des, des rumeurs qui circulent je, 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 je suis un homme de parole
0: et là ben... on est bien là on est bien.
1: Donc voilà, Cassandra. Tu es détendu
0: Parce que tout à l'heure, tu étais frustré. Tu disais que j'étais zèle et tout. Ouais,
1: je suis, je suis un peu plus détendu.
2: Ça va. Ça oui. fait plaisir. Notamment, je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Parce que c'est moi qui ai trouvé l'abonnement GPT-4. Oh non <rire> si, si, Tu nous as menti pendant tout ce eh, temps. Oui. Mais je vais peut-être partager à Cassandra comme elle, est, elle interagit beaucoup. Quelle gentillesse, t'as le cœur sur la main, ça fait plaisir. Ouais, oui, bien sûr. Ce serait
3: adorable. Merci, Robin. Il n'y a pas de quoi. <rire> il
2: n'y a pas de quoi. Bon, allez, il va falloir sortir du studio maintenant, Cassandra. Mm.
0: Alors. Un sacré épisode, ma fois. C'est vrai, effectivement. Et épisode là, on... concept. <rire> <rire> Est-ce qu'on va réussir à trouver un mot de la fin à cet épisode concept
2: Ou alors là Je suis à la recherche d'un mot.
0: Donc pour ce qui est de mon mot de la fin, je vais partir sur Fubisterie. Et un coup digne d'un mentaliste que nous a fait Hugo.
2: Waouh. Fubisterie, ça, ça c'est vraiment un mot loufoque et, et plutôt drôle. Euh, Hugo, je te laisse me, me
1: précéder parce que j'avoue que là pour l'instant je rame un peu. Eh bien je dirais reverse. Donc, dans ah. un premier temps, pour le reverse prompt, bien entendu, on en a parlé. Mais aussi pour euh, reverse avec Jérôme, tout simplement. Oui. Il n'y a pas de suite à ça. Voilà, je voulais juste... Il n'y mettre... a pas
0: de sens même à ça. Il <rire> n'y a
1: pas effectivement de sens. C'est la carte reverse du Uno voilà, qui est posée okay, sur la table.
0: d'accord. Ouais, ça marche. Mais pas vraiment de sens,
2: oui. Euh,
1: et bien pour ma part, je dirais moquerie,
2: puisque j'ai l'impression que Cassandra se moque beaucoup, notamment. Elle s'est oui. moquée de Quentin en disant, ouais, il parle, il parle bizarrement, il est bizarre, il parle aux, aux IA. Euh, voilà
3: j'étais super bienveillante
2: oui Cassandra tu es très gentil mais attention voilà faut pas mmh. se moquer Quentin est euh, il est peut-être geek mais voilà il nous a parlé de prompt engineering il est calé sur le sujet alors attention à vous aussi chers auditeurs de ne pas vous moquer de vos collaborateurs que vous pourrez trouver un peu loufoque parfois mais c'est une leçon de philosophie à vrai dire voilà je, je l'ai dit je suis un peu plus détendu
0: eh ben, si le fait de te détendre te rend philosophe nous sommes ravis Robert voilà. et nous sommes également ravis des écoutes qui augmentent semaine après mmh. semaine on vous remercie grandement pour ça n'hésitez pas à rejoindre la newsletter que vous retrouverez euh, en commentaire hein, de ce podcast parce qu'on y détaille euh, un peu plus que ce qu'on peut mettre en simple commentaire, euh, vous y retrouverez des informations sur Johnny Linden qu'on a évoquées si je suis courageux je vous amènerai également peut-être quelques quelques prompts il ne faut pas abuser non plus ah, on les vend, <rire> on les vend, on les vend. <rire> mais en tout cas quelques recommandations pour euh, aborder le prompt engineering okay. de la manière, manière qu'il soit
2: Très bien. Eh bien, écoutez, merci, euh, merci à vous. Mmh. Merci à tous. Merci aux auditeurs, aux auditrices, à Jérôme, à Hugo, à moi-même. À Cassandra. Cassandra,
1: voilà, bien entendu. Et Quentin aussi, malgré lui. Et euh... Quentin,
0: Quentin, indirectement. Allez, merci à vous, à nouveau. Euh, très belle semaine. Euh, on vous embrasse et on vous souhaite une très belle journée. Mid-journée. <rire> oh, elle est très bien. Il est fort. Ah, J'aurais bah, pu claquer le sample. J'aurais pu claquer le sample. Mais allez, cette fois-ci, on y va. Bisous. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié, en tout cas j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi